0: Eu não sei você, mas a Páscoa é a minha data favorita do calendário cristão. E ela está, sem dúvida nenhuma, entre uma das datas mais significativas para nós. Eu gosto da Páscoa, irmãos, porque eu penso que a Páscoa representa bem a nossa vida. O Natal é uma coisa bonitinha, não é não? Um bebezinho, coisa linda, nasceu numa manjedoura, os magos vieram visitá-lo, mas a Páscoa representa muito a nossa vida, porque a nossa vida tem a sexta-feira da paixão, tem ou não tem? O dia da luta, o dia da dor, o dia em que o luto bate a nossa porta, o dia em que o Cristo é crucificado, há lágrimas, há choro, a dor, e a nossa vida é regada dessas sextas-feiras, por um familiar que é hospitalizado, por um familiar que nos deixa, por um desemprego que bate a nossa porta. Quantas angústias nós enfrentamos em nossa vida. O dia em que experimentamos o abandono de Deus, ou o aparente abandono de Deus, o dia em que oramos e parece que as nossas orações não passam do teto. Quem já viveu essa experiência? Se não, eu estou orando para ninguém. Parece que eu estou falando com ninguém. Nós estamos em tão profundo sofrimento, em tão profunda angústia que não conseguimos perceber o Deus a quem amamos. E muitas vezes dizemos como Jesus... Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas irmãos, nos lembremos que a Páscoa não é uma conversa apenas sobre a morte, mas sobretudo a respeito da vida. Nós celebramos na Páscoa que o nosso Salvador ressuscitou. Nós celebramos que o nosso Salvador foi morto, mas que a morte não foi capaz de detê-lo. Ó oh morte, onde está a sua vitória? Isso, irmãos, é o que nós estamos celebrando nessa noite. Essa é a mensagem mais poderosa de todos os tempos. Procure no mundo uma mensagem tão poderosa como essa e você não vai encontrar. A Páscoa que nós celebramos hoje, para você entender, começa no Antigo Testamento, é Deus que institui a Páscoa. E a Páscoa no Antigo Testamento celebra uma passagem, que passagem é essa? O povo de Israel estava cativo e estava sendo escravizado no Egito e Deus então por meio de Moisés decide tirar esse povo do Egito e levá-los até uma terra chamada Canaã. E a Páscoa é a celebração dessa passagem de um tempo de escravidão para um tempo de liberdade um povo que antes era escravizado, agora vive em uma terra que manda leite e mel, uma terra produtiva, uma terra boa, e Deus diz, todo ano eu quero que vocês celebrem, que um dia vocês eram escravos, mas hoje vocês são filhos amados. No Novo Testamento não é diferente, a Bíblia Sagrada vai dizer que nós estávamos mortos, nos nossos pecados, nas nossas transgressões, mas Deus em seu rico amor por meio de Jesus nos trouxe para a luz, para o reino do seu filho amado. Passamos da morte da condenação eterna para uma vida eterna. Passamos de uma eternidade longe de Deus para uma eternidade com Deus. Que mensagem poderosa, irmãos, é a mensagem da Páscoa. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em João capítulo 20. Eu quero ler com você a partir do versículo primeiro. Eu quero refletir sobre esse tema. Será que Jesus ressuscitou mesmo? Por que que nós, como cristãos, cremos que Jesus ressuscitou? Será que nós tiramos isso da nossa cabeça? Será que nós acreditamos em uma fábula que alguém contou lá atrás e nós viemos reproduzindo isso ao longo dos séculos João capítulo 20 a partir do versículo 1 oi gente, eu não tenho o costume de fazer isso não, mas vamos ficar de pé eu acho que vocês já sentaram demais hoje amém ou não gente? oi gente, eu não quero ninguém desanimado aqui hoje não, viu? hoje é festa nosso Senhor ressuscitou e o nosso coração está grato por isso João 20, de 1 a 10, faça a gentileza, veja se não tem alguém do seu lado aí sem Bíblia, compartilha com ele a palavra do Senhor, se você conhecer ele, ele for crente velho, você fala com ele, ô oh, crente, traz a Bíblia, viu? Não é só se você conhecer, viu? Se você não conhecer, não fala nada não, Em João capítulo 20, os irmãos encontraram, amém? No primeiro dia da semana, que horário, gente? Bem cedo estava ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida, então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, quem é esse gente, quem sabe, João, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ou seja, João era melhor de corrida. Ele chegou primeiro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas ele não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele... Chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e fez o que irmãos? Creu. Eles ainda não haviam compreendido que conforme a escritura era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Senhor, nós estamos diante da bendita palavra do Senhor. E nós cremos, Senhor, que há poder na Tua palavra. Nós cremos, Senhor, que essa palavra pode nos transformar nessa noite. Do mais novo ao mais velho nessa noite, Senhor. Fala o nosso coração. Espírito Santo de Deus, tira do nosso coração e da nossa mente qualquer coisa que nos atrapalhe nessa noite, para que nós possamos Te ouvir em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, a ressurreição de Jesus, ela provocou muita discussão ao longo da história. Pensa numa, num assunto que deu muito pano para a manga, ressurreição de Jesus. Existe um estudo do Cristo histórico e toda a teologia vai tentar explicar isso de alguma forma, mas ninguém conseguiu provar que que Jesus não tenha ressuscitado. Você não vai encontrar nada que seja com, com propriedade que vai provar a nós que Jesus Cristo não ressuscitou. Isso é muito importante, irmãos, a gente entender que a nossa fé como cristãos não é uma fé, desculpa usar essa expressão, mas não é uma fé burra. Por muito tempo achou-se que os cristãos... Eram burros de acreditarem numa história tão fantasiosa, tão miraculosa. E embora nós sabemos que o Evangelho se recebe pela fé, não tem jeito, viu? No final é uma questão de fé. A gente pode tentar buscar na história, a gente pode provar na história, mas se não houver um convencimento do Espírito Santo de Deus para que a pessoa creia, nós no final vamos entender que é uma questão de fé. O Evangelho se recebe pela fé. Não é algo que eu instrumentalizo, mas é algo que eu creio. Mas ainda assim, nós precisamos entender que existe na história evidências da ressurreição de Jesus. E não só evidências, mas evidências de que no primeiro século existia um homem chamado Jesus. E que esse homem, esse judeu fez muitos milagres Irmãos, qualquer pessoa séria admite a existência de Jesus A história prova que existiu no primeiro século um homem chamado Jesus Você pode não crer que ele é o salvador Você pode não crer que ele é o próprio Deus Mas negar a sua existência, a história nos comprova isso mas eu queria falar hoje sobre a ressurreição, pastor, por que que eu posso crer que Jesus ressuscitou? Não só por uma questão de fé, mas por uma questão do que a gente pode ver na história e no texto. Sabe qual é a primeira evidência, irmãos, que nós temos da ressurreição de Jesus? Sabe qual é a primeira evidência pela qual nós podemos celebrar a Páscoa? É que o corpo de Jesus desapareceu. Olha o que o versículo primeiro vai dizer. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando, uma, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou aonde, gente? Ao sepulcro, aonde Jesus estava ali. E viu que a pedra da entrada tinha acontecido o quê? Desaparecido. Irmãos, é muito interessante a gente perceber que todas as narrativas do Evangelho, se você ler depois na sua casa, Mateus, Marcos, Lucas e João que nós estamos lendo, começam com a visita de certas mulheres, de algumas mulheres, de manhã bem cedo, no domingo de Páscoa, ao túmulo de Jesus Cristo. E ao, quando elas entram no sepulcro, elas ficam perplexas, porque o corpo dele não está lá, o corpo simplesmente desapareceu. Haviam guardas, e dos melhores guardas, na entrada do sepulcro, mas o corpo de Jesus não estava lá. E poucos dias depois, os apóstolos começaram a pregar e dizer, olha, o nosso rei ressuscitou. E claro que naquele tempo, e inclusive até hoje, existem pessoas que querem explicar essa ressurreição do ponto de vista instrumentalizado querem achar um motivo para provar que na verdade o corpo de Jesus não desapareceu. E aí eles começaram com algumas desculpas, sabe qual foi a primeira desculpa ah, pela qual o corpo desapareceu? Não, o que aconteceu foi que as mulheres foram no túmulo errado, tentaram isso, tentaram essa desculpa, na verdade o Jesus Cristo que esses apóstolos estão pregando, ele não ressuscitou, o que aconteceu foi que as mulheres foram ao túmulo errado. Ô, oh, gente, vocês acreditam no negócio desse? Sim ou não? Vocês estão em dúvida, hein? O que, que eles vão dizer? Não, na verdade as mulheres estavam muito tristes, todo mundo estava muito triste, e aí o pessoal ficou desesperado e foi ao túmulo errado. Mas Marcos 16,2 diz que muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, não estava tão escuro assim. Lucas vai dizer que no primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo. E além disso, irmãos, precisamos pensar, essas mulheres não eram tolas. Pelo menos duas delas, que é a Maria Madalena e Maria, a mãe de Jesus, tinham visto com seus próprios olhos onde José de Arimateia e Nicodemos, que foram responsáveis por cuidar do corpo de Jesus até o sepulcro, elas viram aonde era o sepulcro, elas presenciaram isso. Elas voltaram ao mesmo local no nascer do dia, levando outras mulheres como Salomé, Joana e outras mulheres, Marcos 16, 1 e 2, se você quiser ler na sua casa. E aí eu te pergunto, elas erraram de novo o sepulcro. Depois os discípulos homens foram lá ver se de fato o corpo de Jesus não estava lá. Eu te pergunto, os discípulos homens também erraram o sepulcro. Não faz o menor sentido essa afirmação. Depois eles vieram com a teoria do desmaio. Na verdade, Jesus Cristo, ele não morreu. Ele apenas sofreu um desmaio. E aí depois ele recobrou, ele recobrou a consciência no sepulcro, ele abandonou o local bem escondidinho, ninguém viu. E aí depois ele começou a aparecer as pessoas. Irmãos, você imagina Jesus levantando de um desmaio, né? Diz, pessoal, bota um pouquinho de, de sal aqui debaixo da minha língua, porque a minha pressão caiu, eu estou precisando voltar. Faz sentido uma coisa dessa? Como é que ele se levanta de um desmaio? Sai de dentro de um sepulcro, ninguém vê. Como pode alguém que sofreu como... Você já viu o filme do, do Mel Gibson? Como é que chama aquele filme lá, gente? Gente. Paixão de Cristo, pensa num filme para ter sangue, tem ou não tem? Você assiste assim, ó. não sei se você gosta, eu não gosto dessas cenas que e mostra dando a martelada, e vem com a, eu, quando eu estou vendo o filme que vem esses negócios, eu, eu não gosto de ver não, vocês gostam de ver esse negócio? Pensa num filme que tem sangue, irmãos, aquilo ali não é 10% do que foi, Jesus sofreu, irmãos, e sofreu mesmo. E eu te pergunto, é possível alguém sofrer tanto? É possível alguém passar por todo o julgamento, passar por zombarias, açoites e por fim uma crucificação? É possível alguém sobreviver depois de 36 horas dentro de um sepulcro frio de pedra, sem se alimentar e sem cuidados médicos, vocês acham que isso é possível? É claro que não, como ele pode ter acordado de um desmaio, como alguém que acordou de um desmaio fraco, vai rolar uma pedra que está sobre o sepulcro, que está tampando a entrada do sepulcro, não faz o menor sentido essa teoria. Como Jesus aparece aos discípulos, se Ele acordou de um desmaio, como é que Ele aparece aos discípulos e de repente Ele simplesmente desaparece? Não é assim que acontece? A mesma hora que Ele está, não está. Então essa é uma teoria que também não faz o menor sentido. Outra teoria é que os ladrões roubaram o corpo, não faz o menor sentido. Por que, que eles fariam isso? Aonde eles colocaram esse corpo? O que eles fizeram com os guardas que estavam à porta? Não tem o menor sentido. E outra teoria é que os discípulos removeram o corpo de Jesus. Aliás, você sabe que essa foi a estratégia usada pelos religiosos no tempo de Jesus, não foi isso? Eles subornaram os guardas para que os guardas dissessem que durante a madrugada vieram alguns discípulos e roubaram o corpo de Jesus enquanto eles estavam dormindo. Agora eu te pergunto, se você fosse o governante daquela época, você colocaria guardas tão desatentos para olhar o sepulcro de um homem que acabou de fazer uma grande revolução, que acabou de desestruturar toda a cultura de Israel? Você faria isso? Você colocaria o seu guarda que dorme? Como pode? E se esses homens dormem, irmãos, eles tomaram um remédio, é do bom, né? Porque você rola uma pedra, os guardas não acordam. É que você rola uma pedra em silêncio. Como é que você faz todo esse movimento em silêncio? Uma mentira descabida. Se os discípulos roubaram o corpo de Jesus, para onde que eles levaram esse corpo, gente, que ninguém achou? Será que os discípulos, irmãos, sustentariam uma mentira a tal ponto de dar a sua vida? Você daria a sua vida por uma mentira? Quem daria a sua vida por uma mentira? O pessoal, os discípulos de Jesus de morte natural, acredita que só o João morreu de velhice, o resto, irmão, é na forca, é queimado. E esses homens entregariam a sua vida por algo que é mentiroso? Por algo que eles armaram? O John Stott diz uma coisa muito interessante, ele diz que hipócritas e mártires não são feitos do mesmo material. Não tem como. O hipócrita ser um Marte, o Marte é aquele que entrega a sua vida em nome de Cristo. Como pode? Não é possível que esses homens sejam assim. Todas essas irmãos são tentativas incoerentes de desmoralizar a ressurreição. Nenhuma delas é capaz de provar que Jesus não ressuscitou. Por isso nós cremos na mensagem do Evangelho. Não há como negar, nosso Jesus Cristo ressuscitou. Essa é uma foto de, de um possível túmulo aonde Jesus foi sepultado ou algo que imite esse, esse túmulo. Vocês conseguem ver? Não, né? Difícil esse telão, não é não? Consegue apagar aí, Marcos? por favor? Melhorou um pouquinho, né? Está vendo aqui? Essa é a entrada de um sepulcro. Oh, mas nós estamos profissional, hein? Vai de novo, volta e vai de novo, só para eu ver se dá duas vezes. Aqui, não, aí errou, errou. Aí não deu, não. Aqui, ó. Aí, muito bem. Palma para essa turma lá, gente. O que, que é isso, hein? Muito bem. Era um sepulcro como esse. E aqui eles rolavam, rolaram uma pedra para que ninguém pudesse entrar, para que ninguém pudesse é roubar o corpo. Sabe, irmãos, que na verdade esse túmulo diz algo muito interessante para nós. Se você for um dia ao túmulo de Allan Kardec na França, lá estará escrito aqui jaz os ossos mortais de Allan Kardec. Se você for ao túmulo de Buda na Índia, estará escrito aqui, repousa os ossos mortais de Buda. Se você for ao túmulo de Maomé em Meca, lá estará escrito aqui, jaz os ossos mortais de Maomé. Mas se você for ao local onde colocaram o corpo de Jesus, haverá uma placa dizendo, ele não está aqui, ele ressuscitou. Essa é a mensagem poderosa do Evangelho de que a morte não foi capaz de deter o nosso Salvador. Ele não está aqui, é isso que o anjo diz às mulheres, Ele não está aqui, não chorem, porque Ele ressuscitou. Podemos crer na ressurreição, porque o corpo de Jesus desapareceu. Mas nós podemos crer na ressurreição por um segundo motivo, as vestes do sepultamento estavam intactas olha comigo o versículo 5 ele se curvou e olhou para dentro viu as faixas de linho ali mas não entrou você percebe que tem um destaque nas faixas de linho você percebe isso no texto o discípulo chega e olha para dentro naquele buraco e ele vê faixas de linho ali mas ele não entra a seguir, o Simão Pedro, que não aguentou a corrida, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu o que, gente? Tem o destaque no texto para faixas de linho ou não tem? Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, ele viu e creu. Interessante irmãos, que todas as narrativas do desaparecimento do corpo de Jesus também menciona que as vestes de Jesus não desapareceram. E João vai dar a maior ênfase nesse fato. Então, quando nós voltamos ao capítulo anterior de João, a gente consegue entender isso melhor. Olha o que João diz no capítulo 19, versículos 38 a 40. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de quem, gente? De Jesus. Então crucificaram Jesus, Jesus está abandonado, o José de Arimateia vai até Jesus, vai até Pilatos e diz, Pilatos, eu gostaria de ter o corpo de Jesus, eu gostaria de cuidar do corpo de Jesus. Naquele tempo, você sabe que não tinha funerária, né? Então as pessoas mesmo preparavam ah, todo o corpo... Quando alguém falecia, José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de quem, gente? Nicodemos. Aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de quê, gente? Percebe que é a mesma coisa que chamou a atenção dos discípulos quando eles chegam até o sepulcro? Então os envolveu em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos do sepultamento. Então naquele tempo, embora o texto não cite isso, irmãos, como é que era embalsamado, como é que era feito com o corpo de alguém que morreu? Bom, você envolvia o corpo com lençóis, e a parte da cabeça você fazia com um lenço separado. Então você envolvia o morto com um lençol até o pescoço e geralmente o pescoço e a face ficavam descobertos. Então ficava só essa... Já viu quando alguém faz uma cirurgia, tem algum acidente né, que passa só aqui, o rosto fica de fora e o pescoço também. Então eles enrolaram o corpo de Jesus, deixaram a face e o pescoço descoberto e colocaram as especiarias que ali são citadas nas dobras e quando João e Pedro chegam ao sepulcro, diz o texto que eles veem as faixas de linho e lenço que, estiva, que estivera sobre a cabeça de Jesus à parte e por isso... Eles creram, é muito interessante, irmãos, o destaque do texto, o destaque do texto é, de todos os evangelhos é que as roupas da ressurreição ficaram intactas. Então, irmãos, a ressurreição de Jesus não é uma coisa do tipo assim, Jesus estava deitado sobre a pedra do sepulcro e aí Jesus, de repente, ele começa a se espreguiçar como quem está acordando de um sono, e aí ele fica, você já viu quando você acorda assim que você fica, parece que você está em outro planeta, você não sabe assim o que está acontecendo, você está embriagado de sono. Não, não é isso que acontece com Jesus. A ideia dos evangelhos é que repetidamente ele ressuscita. A tal ponto de as roupas ficarem como ele foi embalsamado. Então você acharia como se fosse aquele os lençóis como se fosse com o formato do corpo de Jesus e o lenço que estava sobre a sua cabeça também sem ser mexido. É como, já viu, quando a borboleta sai do casulo, quem já viu isso, fica só aquela casquinha. É esse destaque que o um evangelista está dando no texto. Ninguém mexeu nas roupas de Jesus, ou seja, essa é uma evidência, sim, que nós temos, que Jesus ressuscitou. As suas roupas permaneceram do mesmo jeito de quando o deixaram. Ele está no mesmo formato, da mesma forma. Então, isso é uma evidência que nós temos da ressurreição. Amém, gente? Sabe uma outra evidência que nós temos da ressurreição? É que muitos viram o Senhor ressurreto. Bom, se você já leu os evangelhos, você sabe que Jesus vai aparecer a muitas pessoas depois da ressurreição. Nós temos pelo menos, irmãos, um pouco mais de dez relatos de pessoas ou grupos a quem Jesus apareceu. Pedro vai chamar de testemunhas escolhidas por Deus. No quadro eu coloquei algumas dessas aparições de Jesus. Ele apareceu às mulheres, a Pedro a dois discípulos no caminho de Emaús, a dez deles reunidos no cenáculo, aos onze incluindo Tomé, e a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, Paulo vai nos trazer essa informação em 1 Coríntios capítulo 15, possivelmente nas montanhas da Galileia. Jesus apareceu a Tiago e a muitos outros. Depois leia na sua casa 1 Coríntios capítulo 15 e Paulo vai incluir a si mesmo, vai dizer, inclusive eu, Paulo, vi Jesus ressurreto. Irmãos, isso é uma evidência poderosa de que Jesus ressuscitou. Como é que Jesus pode ter aparecido a tantas pessoas assim? Será que todas essas pessoas inventaram essa história? Como essas pessoas conseguiram inventar uma história com tantos detalhes, irmãos, o evangelho não é balela. Você tem detalhes de cidade, você tem nome de pessoa, sim ou não? Você tem detalhes de roupa, você tem o nome do pai, você tem o nome da mãe, do fulano, do ciclano. Se esses homens tivessem inventado, irmãos eles teriam no mínimo tentado melhorar o quebra-cabeça complicado que nós temos da ressurreição, porque é difícil você encaixar os relatos da ressurreição de cada um dos evangelhos. Vai aparecer um nome que não apareceu no outro evangelho, vai aparecer um tempo que não apareceu no outro evangelho. Cá para nós, se a gente fosse inventar uma história, a gente ia sentar e fazer direito, não ia não? Gente, todo mundo... Vai contar a mesma história. Todo mundo vai citar os mesmos personagens. Faríamos isso ou não, irmãos? Mas não é isso que acontece. Se fosse inventado, teriam fantasiado o momento da ressurreição. Gente, o momento da ressurreição de Jesus é ó, pianinho, como diria um bom mineiro. Se fosse um negócio inventado, e vem um raio do céu, e o anjo com a espada flamejante. É ou não é? Ele tinha que pôr mais emoção nesse negócio. E de repente, a pedra do sepulcro, bum explodiu. Não, é um relato simples. O corpo desapareceu. Nós chegamos lá. Não estava mais. Se tivesse inventado... Aqueles discípulos teriam evitado dizer que a primeira testemunha a ver o Cristo, a não encontrar Cristo no sepulcro, fosse uma mulher. E ainda, Maria Madalena. Quem lembra quem é Maria Madalena? A mulher de quem Jesus expulsou sete demônios. É que jeito ruim de começar uma história de ressurreição. Não, ele não apareceu aos maiorais de seu tempo. Ele não apareceu primeiro, a primeira testemunha da ressurreição, não foram os homens de seu tempo. Quem foi? Maria Madalena, Pergunta. isso é uma boa história gente. Vocês acham que se a gente fosse inventar uma história de como começou essa igreja, por exemplo, a gente diria assim, não, essa igreja começou com uma mulher que tinha sete demônios. É um bom jeito de começar uma história? Não. Mas é assim que começa a história da ressurreição. É incoerente, irmãos, admitir que essas aparições do Senhor foram alucinações de mente perturbada. Portanto, não se trata de invenções nem de alucinações. A única alternativa que resta é de que elas ocorreram de fato, o Senhor ressurreto realmente foi visto. Não tem como essa turma toda ter inventado uma história. Amém, gente? Que é com uma quarta evidência da ressurreição de Jesus, os discípulos foram transformados. A mudança, irmãos, na vida dos discípulos é muito interessante. Quem já leu os evangelhos aqui, ou pelo menos um evangelho? Mateus, Marcos, Lucas ou João? Deixa eu ver. Quem já leu o livro Atos dos Apóstolos? Deixa eu ver. Quem já leu um dos evangelhos, ou os quatro evangelhos, mais Atos dos Apóstolos? Ok, pergunta. Os homens dos evangelhos, os discípulos, parecem os mesmos discípulos de Atos? Não parece. Parece que são pessoas completamente diferentes, por quê? Porque agora eles são novas pessoas. Final do evangelho, usando tudo desanimado. Que pensa num bicho mole, homem qualquer coisa a gente desanima é verdade ou não é? eu estava brincando lá em casa esses dias a Elan amamenta o Estevão no peito e quem já viu essa experiência sabe que não é fácil você tem que estar o tempo todo disponível eu disse Fê, lá em casa meu bem, se fosse o homem Leite paterno não existia na sociedade. É fórmula, leite de caixinha, leite de vaca, qualquer coisa. Porque nós homens, irmãos, nós somos difíceis demais. Uma gripezinha, nós estamos derrubados. Você viu que nós paramos de aferir pressão lá na entrada dos homens, né? Porque o homem gripado, ele não aguenta vir na igreja, nós estamos perdendo tempo, ele não vem. Agora, olha que interessante... Que esses mesmos homens que estão desanimados, irmãos, em atos dos apóstolos, os homens estão de... sacudindo as cidades por onde eles estão passando? Oh, como é que a gente explica isso? Bom, é o poder da ressurreição, só pode ser isso. Porque Atos capítulo 1, versículo 8 diz, e receberão poder. Ao descer sobre vós, quem gente? O Espírito Santo. E por que é que o Espírito Santo desce sobre os homens? É porque Jesus Cristo morre e ressuscita. E não deixou os homens sozinhos, Ele agora habita nos homens por meio do Espírito Santo de Deus. Ele habita em você. Olha que interessante, só dois exemplos para você entender. João 18, 17. Ela então perguntou a Pedro. Você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, não, eu não sou, o Gê pregou sobre isso aqui domingo passado. Eu não sei quem é Jesus. Não, mas você, você é, tem um mineirês aí, você fala igual ele. Não, 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 vocês estão equivocados. Em Atos 2, 38 e 41, Pedro respondeu, Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo Para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo Os que aceitaram a mensagem foram batizados E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas O mesmo homem que disse, não, esse Jesus aí eu não sei quem é Eu não conheço, eu nunca vi Agora em Atos dos Apóstolos ele está dizendo, gente se arrependa E 3 mil pessoas se você não gosta de igreja grande, você teria que ter um problemão com a igreja primitiva. Porque num dia chegam 3 mil pessoas. Eu te pergunto, é o mesmo Pedro? Vocês acham que é Gente? Um homem medroso, agora cheio do poder do Espírito Santo, Pedro começa a pregar no cenáculo, Pedro vai até o Sinédrio, onde mandaram matar Jesus e diz, ó, oh, é um privilégio sofrer em nome de Jesus, a minha vida de Jesus, completamente transformada. Olha lá Lucas 9,40... Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram, os discípulos passam por uma experiência de encontrar uma pessoa que tinha uma doença causada por possessão demoníaca. E aí no desespero, eles pedem aos discípulos de Jesus que expulsem aquele espírito imundo, e os discípulos não conseguem, não conseguem. Veja o que acontece, em, no livro dos atos, no capítulo 5, versículo 16, afluíram também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados, aqueles que não deram conta de um, de uma pessoa atormentada por um espírito imundo, agora começam a vir multidões, e aquelas pessoas eram curadas e libertas. Isso é, irmãos, o poder da ressurreição, é ver o que Deus fez na vida dos discípulos. E por último, irmãos, eu queria dizer a você, sabe qual é a maior evidência que nós temos da ressurreição? É que eu e você fomos transformados pela ressurreição. Irmãos, todos nós devemos olhar para a nossa vida e perceber se nós fomos Alcançados pela Páscoa, a Páscoa irmãos não foi feita para ser admirada, mas a Páscoa foi feita para ser encarnada. Jesus não morreu por você numa cruz e ressuscitou para você olhar e dizer que história bonita, que história apaixonante. Mas Jesus morreu na cruz em seu lugar para que ele pudesse viver em você e você encarnasse a mensagem da Páscoa. Sabe, irmãos, que de todas as evidências, essa é a mais importante. Ô oh, irmãos, eu cansei dessa discussão, assim, a Bíblia é ou não é a palavra de Deus? Aí vamos lá na história, ah, porque achou os manuscritos do mar morto, ah, achou não sei o que lá em Curã, é importante isso. Mas para isso tem ali o pastor Lucas, o Geraldo, e é muito mais inteligente do que eu. Sabe, para mim, a maior evidência da Bíblia Sagrada, que ela é a palavra de Deus... É o que ela faz na nossa vida todo dia. O gibi não faz isso comigo. A turma da Mônica nunca me transformou. O jornal do dia nunca me transformou. Mas a palavra do Senhor é viva e eficaz. Capaz de penetrar no mais íntimo do nosso coração. E revelar quão mal nós somos. Quer melhor evidência de que a Bíblia é a Palavra de Deus do que isso? Você quer maior evidência da ressurreição de Jesus e olhar o que Deus fez na sua vida? Oh, irmão, eu não sei a sua história, eu sei a minha. E eu sei onde eu estaria se não fosse a ressurreição na minha vida. Pensa, pensa num homem que nasceu para dar errado na vida. Um dia eu te conto a minha história. A Bela conhece a minha história. Muitas pessoas conhecem a minha história. Tudo que você quiser de tragédia, eu tenho. Mas eu sei o que é o poder da ressurreição fez em mim. Oi gente, vocês já viram minha mulher? Por que, é que vocês estão rindo? Não preciso nem explicar, né? Pense em alguém, irmãos, que nasceu para não ter família para ter uma família completamente desregulada. Olha, irmãos, o que Deus fez na sua vida. Onde Você estaria? Você já parou para pensar, irmão, onde você estaria hoje se não fosse a Páscoa na sua vida? Sabe quando eu vejo esses jornais que vê lá, o fulano deu 30 facadas, não sei quem. Talvez você se revolte, diga, ah, isso é um absurdo, e é mesmo, tem que pagar por isso, etc., mas sabe uma coisa que sempre vem ao meu coração? É que podia ser eu. Eu podia ser aquele tipo de ser humano, se não fosse a Páscoa na minha vida. E você tem o um potencial de ser aquele ser humano. Sabe, irmãos, é muito importante a gente entender que a Páscoa requer uma decisão. Você precisa entregar o seu coração a Jesus Cristo. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você que não conhece a Jesus, entregue o seu coração a Jesus. Diga, Senhor, eu quero que a Páscoa aconteça na minha vida. E você que é cristão, quem aqui é cristão já, já confessou Jesus como salvador? Faz assim para mim. Ô oh, gente, vamos levar Jesus a sério. Estou assustado. Ao ver quanto nós temos perdido a nossa paixão pelo Senhor... Sabe, irmãos, a mensagem da Páscoa é a mensagem que nós somos terríveis. A mensagem da Páscoa é a mensagem de que você é terrível, de que eu sou terrível. Sabe por quê? Porque alguém precisou morrer em nosso lugar. Alguém precisou se entregar em nosso lugar. Mas saiba também que a mensagem da Páscoa é também a mensagem de que nós somos muito amados. De que aquele que não tinha pecado, se fez pecado em nosso lugar. Aquele que não merecia a morte, morreu em nosso lugar. Por isso, meu irmão, permita que a Páscoa aconteça em sua vida. Eu queria te dizer hoje que você é um filho amado de Deus, a tal ponto de Deus entregar o seu filho. E eu achava que eu entendia essa expressão. Até nascer o meu filho. Porque eu vou te falar um negócio, eu não entregava o meu filho por vocês de jeito nenhum. E tenho certeza que vocês não entregariam o de vocês por mim. Só Deus faz isso. Por quê? Primeiro porque nós somos terríveis. E segundo porque nós somos amados. É isso que nós celebramos nessa noite, somos filhos amados de Deus. Creia irmão no poder da ressurreição, nós temos evidências para isso. Nós não estamos falando de uma fé que não tem o menor sentido, mas creia que a Páscoa realmente aconteceu. É isso que nós vamos celebrar nessa noite, na ceia do Senhor.